0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés. Hé, hey, c'est à moi! <rire> C'est tellement drôle. Je encore en vacances, je suis encore en, en Jamaïque, tout le monde. Non, c'est pas vrai, c'est parce que j'étais trop excitée. Euh, je pensais à, au roman La trajectoire des confitis que David Quentin, à qui on va parler à l'instant, me recommandait avant que je parte en vacances parce que vous le savez pas, ça va devenir votre libraire à vous aussi. Parce que moi, c'est mon secret que je garde depuis plusieurs années, euh, depuis qu'on se connaît, en fait, depuis que j'écris écrit La déesse des mouches à feu en 2014. Allô, David
1: Allô Geneviève, je bon te... retour.
0: Mais t'es fin, je suis tellement contente que tu sois là parce que notre mission ensemble, c'est d'amener les gens à lire parce que euh, puis je suis absolument certaine que tu partages cette euh, conviction-là. Pour faire lire les gens, il suffit de mettre les, les bons livres entre les bonnes mains, c'est-à-dire de conseiller les, les livres aux bonnes personnes, les bons livres aux bonnes personnes et tu le fais très bien, tu le fais très bien. Donc, tu vas le faire mmh. euh, pour nos auditeurs. Maintenant, tu nous parles de deux livres aujourd'hui.
1: Oui, euh, deux premiers romans. Euh, pour cette première chronique-là, je voulais choisir les deux livres que j'ai défendus, disons, avec le plus d'enthousiasme au cours des derniers mois, en librairie puis sur les réseaux sociaux. Euh, C'est d'une part deux premiers romans, donc, de euh, d'autrices. Euh, la première, donc, on parlait de la trajectoire des confettis de Marie-Ève euh fin trentaine, et dans le deuxième cas, on va en parler un petit peu plus tard, Suzanne Travolta, euh, d'Élisabeth Benoît, qui a les fins quarantaine puis, Je trouve ça intéressant parce que c'est des premiers livres, mais écrits par des femmes qui ont de la, de la maturité, qui qui imposent un univers qui est très fort. Puis c'est c'est ça que je recherche un peu dans les livres, des livres inventifs qui sont drôles et qui sont intéressants puis qui nous font comprendre le monde un peu dans lequel on vit. Donc, pour commencer avec euh, avec le livre de Marie-Ève ben c'est un livre qui que moi, dès, dès que j'ai commencé, dès les premières pages, on, on reste surpris. Il y a une scène, une sorte de morceau d'anthologie qui se passe dans un bar assez loufoque. Et... Euh, je ne sais pas. Y a, y a, premièrement, c'est un, un très, très gros livre. C'est un livre d'une de, fraise d'environ 600 pages. Mais c'est ça,
0: c'est ça, David, parce que moi, quand je l'ai eu entre les mains, ce livre-là, euh, tu l'as dit, c'est une grosse brique, mais n'ayez pas peur, tout le monde, là, ça se traverse. Mes amis, là, j'ai lu ça en cinq jours, OK? Et on dirait que c'était pas ce que ça annonçait. Je ne sais pas si tu le filais comme moi, mais la couverture, ça avait l'air d'une espèce de... De saga historique, parce que c'en est, est une. C'est l'histoire d'une famille sur plusieurs générations, mais dès les premières pages, tu sais, un, un, un truc que je recherche dans les livres, oui, c'est un bon style, mais c'est surtout raconte-moi de bonne histoire, tu sais. Et ouais. cette scène d'anthologie, là, dont tu parles au début, dans un bar où on, on rencontre des personnages qui vont être importants dans l'histoire, c'est un peu trash en même temps, tu sais. Il y a un côté. En tout cas, moi, ça m'a appelée.
1: Ouais, puis en fait, c'est que est très drôle, c'est et pourquoi moi je pense que ça fonctionne, c'est que c'est plusieurs petits morceaux, petits fragments d'histoire qui nous sont racontés et on se promène, ça c'est sur 125 ans, bien que la, la majeure partie du livre se passe dans les années 2010, on suit l'histoire de quatre frères euh, qui vont avoir des rapports à l'exsexualité sexualité très différentes parce que oui, c'est un livre qui parle beaucoup de sexe, qui parle beaucoup de libido, de, re de relations hommes-femmes, mais qui qui est intelligent, qui est intéressant, puis qui, qui ose aussi beaucoup.
0: Bah ben oui, parce que là, euh... tu tu l'as dit j'avais envie de t'en parler C'est un ouais. livre très, très, très sexu. Même tellement sexu que, à mon avis, j'étais comme wouh! <rire> j'étais un peu comme turn on parce que je lisais. Mais et ça remet aussi en question. Moi, ça me fait beaucoup réfléchir parce que, euh, évidemment, tu viens de le dire, on, on suit des personnages qui ont un rapport à la sexualité et aux couples très différents. On parle beaucoup de couples ouverts dans ce livre-là, de la notion de fidélité, euh, de la parentalité aussi. Il y a différentes formes de famille. Et ce qui est le fun de voir, c'est comment notre vision de la, de la sexualité a évolué aussi à travers les époques parce qu'il y a des scènes qui se passent comme en 1899 là.
1: oui oui puis moi, moi en fait ce que ce que j'ai trouvé qui est surprenant c'est que c'est aussi c'est un, un livre qui aurait pour moi qui est très important que ça soit écrit par une femme parce Pourquoi? que c'est quand même audacieux parce que elle décrit l'intimité de, de quatre frères donc elle entre dans l'intimité des hommes et c'est pas facile toujours de de décrire avec justesse, parce que, tu sais, comme moi, la sexualité dans les livres, des fois, ça peut être très cliché. Oh, arrête, David, t'es euh,
0: poli. <rire> la sexualité dans les livres, c'est toujours mauvais, presque. <rire> c'est toujours très embarrassant. <rire> tu lis ça, puis t'es mal à l'aise, mais pas dans le bon sens, pas parce que tu as envie d'aller te toucher, là, parce que tu fais, <rire> oh là là, que je suis pas wow. bien, que c'est mal décrit, non. ou c'est souvent pas peu. Mais là, c'est des scènes, j'ai envie de dire, puis ça, ça a l'air cliché, mais tout le monde, là, c'est des scènes vraies, c'est vrai.
1: Puis, il n'y a pas non plus ce désir de choquer ou de provoquer. Elle le fait avec beaucoup de subtilité, avec beaucoup de séduction, du début à la fin du livre. Puis, on est comme entraîné parce qu'elle nous amène un peu partout. Euh, c'est très complexe, c'est très foisonnant comme livre et c'est facile à lire. C'est pas une écriture qui qui est complexe, et ça coule de soi, mais le propos, avec il y a des références historiques, des références intellectuelles, mais tout ça s'imbrique bien Puis je pense qu'il faut féliciter quelque part le, le travail éditorial des Herbes Rouges de, de Roxane Desjardins qui est une jeune éditrice et que, qui ont travaillé très fort pour faire un livre assez solide qui se démarque pas mal des autres sur cette saison, donc ça a été pour moi une... Je sais pas, c'est très difficile à résumer en même temps. Il est question de Tinder, de l'amour à l'ère des réseaux sociaux. C'est un livre qui il Faut mettre entre les mains de plusieurs personnes puis en librairie il y a des gens qui sont venus qui m'ont dit écoute je te conseille à d'autres c'est quelque chose de, de je m'attendais pas à ça puis ça fait toujours plaisir à entendre parce qu'on aussi on a trouvé quelque chose qui, qui sort un peu de l'ordinaire cette saison puis c'est un livre parfait pour l'été à quelque part là. ça nous fait
0: réfléchir ça nous fait se remettre en question je pense que puis là encore on est dans le gros cliché mais encore une fois c'est vrai c'est un livre qui va faire jaser tu sais mettons moi quand j'ai fini de le lire j'ai dit à mon chum je veux absolument je veux absolument que tu lises la trajectoire des confettis et qu'on en parle ensemble. Parce que justement, il y a toute cette conception éclatée de la sexualité, de la vie de couple, de la vie de parents. Euh, Marie-Ève, tu vois, elle met pas des gants blancs là, pour parler des enfants. Le, le, la seule on, a le droit, on a le droit de faire une petite critique parce, oui, oui. Cette affaire, euh, c'est que oui, c'est facile à lire, c'est pas un style qui est en poulets, mais j'ai trouvé que, justement parce que c'est une grosse fraise, il y a beaucoup de personnages, des fois, j'étais un peu sais, Je me demandais, je m'aurais pris une carte, j'aurais pris un arbre généalogique, à certains moments. Ben, mais écoute, c'est...
1: Il faut, il, faut, il faut lire aussi, il faut, il faut embarquer dedans puis se lancer, puis en lire une centaine de pages pour avancer, ça. parce que c'est sûr qu'on peut en perdre, on perd le fil, mais en tout cas, on, 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 pourrait, on pourrait en parler longtemps, c'est un livre assez exceptionnel, donc La trajectoire des confettis de Marie-Ève c'est pour moi la lecture de l'été idéale. C'est à découvrir absolument et ça va faire parler autour de vous, c'est sûr.
0: Moi, c'est mon grand coup de cœur. Je le dis, allez-vous chercher ça. C'est le... En tout cas, euh, je vais dire un gros mot, là, mais je si pense que c'est le meilleur livre que j'ai lu cette année, peut-être, avec « Ouvrir son cœur » d'Alexis Morin. Je trouve que c'est euh, mon gros coup de cœur. Allez-vous allez, allez vous chercher. Puis là... Le prochain, tu me m'as aussi conseillé. Je suis en train de le lire. Je ne l'ai pas fini encore. Je vais réserver <rire> mon jugement, David, parce que. Non, mais il y a des livres, des fois, qui nous, qui nous, qui nous dérangent. On ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas si on les aime ou si on les haï. Pis Suzanne Travolta pour moi, d'Elisabeth Be Benoît, c'est un livre qui, qui me fait cet effet-là, mais tu vas me parler avant parce hey, c'est chez Paul. Puis ça c'est ouais. c'est un éditeur qui est français puis c'est rare qu'on voit des Québécois publier là on a tout un petit poignet on a tu quelque
1: là, chose. Bien écoute moi ce livre là pour t'expliquer un petit peu la petite histoire je suis en mars dernier je travaillais au salon du livre Paris euh, je vais au bureau de, de Paul je rendais une rencontre avec Jean Paul Hirsch, qui est le directeur commercial puis il me dit écoute on, on sort pour la première fois de notre histoire une Québécoise parce qu'il avait déjà publié un Québécois dans les années 90 mais Delille. On a ont publié une première pour la première fois une Québécoise c'est un premier c'est une fille qui a la fin quarantaine. C'est la fille d'un écrivain méconnu au Québec qui s'appelle Jacques Benoît, qui a aussi été critique de vin à la presse dans les années 80. Euh, et puis, écoute, c'est un livre extraordinaire, un des derniers livres que, que Paul d'ailleurs euh, qui a publié Emmanuel Carrère, Maria Darius, Martin Vinclair, Jean-Paul. C'est une grande maison, non? oui. C'est une grande, très très grande maison. C'est hyper prestigieux pour une pour une Québécoise. Pour Ça, un bizarre premier bizarre. livre, oui. Absolument. Et, et moi, tu, tu vois, ça m'a fait penser, euh, il y a quelques semaines, je suis allé voir La femme de mon frère, de Mona Chocry, puis j'ai ressenti un peu le même plaisir, un peu dans, à travers l'humour, le côté un peu décalé, euh, qui laisse plein de portes ouvertes euh, au film et ce livre-là. Je trouve que c'est des univers qui se répondent, peut-être dans le style, il faut dire qu'une grande partie dans du livre... Dans le côté loufoque passe. Dans le côté loufoque, le côté un petit peu décalé de l'humour, euh, ça se passe dans le Myland, il faut le dire, mais pas le Myland d'aujourd'hui, le Myland du début des années 2000 avant que, que ça devienne hyper branché à la mode. Donc, okay, pas euh, le Myland côté...
0: qui nous gosse des hipsters, là. Le, le vrai ça, bon la... Myland.
1: Ben, c'est le côté un peu multiculturel. Ouais. Euh, la rue Waverly, il est question du café Olympico. Donc, moi, c'est un quartier que je connais bien, puis on dirait qu'en lisant le livre, j'avais plein de références. Ça commence, le livre, pour raconter rapidement l'histoire en vitesse, euh, c'est Suzanne Travolta, ça n'a rien à voir avec John en passant, mais c'est une, de, une, une des narratrices qui euh, découvre que sa voisine s'est suicidée. C'est une fille qui fait dans le théâtre expérimental et de fil en aiguille, elle s'en va euh, assister au service et elle va rencontrer plein de monde, dont son frère qui, qui gravitait autour d'elle. On ne sait pas trop il y a toujours un, un côté un petit peu faux palard à va se faire euh, enquêter. Il y a un côté filature. Mais donc...
0: Attends, je n'ai l'ai pas fini. Moi, je me demandais, c'est-tu une affaire d'agent secret? C est, c est, c est... Pourquoi ils surveillent ce monde-là? Ça, ça m'énage, je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là? En
1: enfin, que moi, ce que j'aime, c'est que pas pas nécessairement de réponse mais mais c'est c'est toute cette tradition là de la littérature des éditions de minuit de P.O.L., qui, mm -hmm. qui est ivravée qui fait un peu qui qui détourne un peu les codes habituels du polar puis qui s'en empare puis qui en fait quelque chose d'un peu surprenant puis moi ça me plaît beaucoup parce que j'entre dans le jeu puis c'est la langue que j'aime j'aime beaucoup la façon dont c'est écrit c'est très différent du livre de, de Marie-Eve Tuo mais je trouve qu'il y a une sensibilité qui est, qui, est, qui, est, qui est forte puis j'ai hâte de voir la suite, mais c'est un premier livre qui y il avait tout pour me déplaire parce que je me disais, elle va, en parlant du Mylène, ça va être bon, ça va être les hipsters, tout ça, ça va, ça va ah, Tu l'attendais
0: avec une brique pas un c'est ça que oui, tu me absolument, dis? Oui, oh. absolument.
1: Tu fais ça des j fois. J'ai <rire> été, été, été surpris parce que il y a beaucoup de discussions, c'est super bavard, puis elle nous amène dans... Mais, mais moi, j'ai trouvé que c'est un livre, puis j'ai eu autant de, de très, très bons retours sur Suzanne Travolta que sur La trajectoire des confettis. C'était les deux choix qui me paraissaient évidents pour euh, pour cette première chronique-là. Je me disais c'est je peux pas choisir d'autres livres. Bon, Il y aura dans les prochaines semaines autre chose que j'ai adoré aussi, mais ça a été mes deux... Euh, mais deux surprises de, du début de l'année en littérature. Et pour moi, c'est un livre québécois, même si c'est paru en France. – Mais c'est une Québécoise. – C'est une Québécoise, même si ça fait dix ans qu'elle est, est, est en est à Paris, euh, travaille dans le milieu de l'informatique. Et justement, Marie-Ève Thiau, on, on disait, elle est, elle est musicienne. Donc, c'est des gens qui viennent pas nécessairement de la littérature. Et c'est ça, moi, qui me qui plaît de plus en plus, c'est de découvrir des gens qui, qui arrivent avec des angles, des approches différentes. Donc, vraiment... Euh, à découvrir, mais
0: moi, ouais, mais néanmoins, David, j'ai l'impression. Là, c'est peut-être juste une impression, mais je me oui. dis que Suzanne Travolta oui. va moins faire l'unanimité que la trajectoire des confettis. J'ai l'impression qu'on aime ce livre-là ou qu'on l'aime pas. Même si moi, je ne sais pas encore dans quel cas. Je me suis. J'en ai aucune idée. Mais c'est quand même un. C'est particulier comme univers. Tu les gens qui aiment. me, C'est peut-être que j'ai pas rapport. Mais des fois, ça m'a fait penser à Daniel Pennac un peu dans dans le dans l'espèce de délire policier. Bizarre.
1: Ben, en fait, moi, je te dirais ça ressemble plus au cinéma de la Nouvelle Vague, des un films peu. comme ouais. Eric Les gens, Il y a des gens qui aiment pas ça. Moi, j'adore ça. Puis, à une certaine époque de ma vie, je détestais. Mais, mais on dirait que. C est, c est, je sais pas. Peut-être parce que j dans, je l'ai lu dans l'avion en venant de Paris. Puis, euh, j'étais encore sous sous le charme de, de la ville, du voyage. et, et que Des fois, on, on prend un livre, puis il arrive au bon moment, on fait une découverte, puis je voulais le. C'est sûr que c'est un livre qui est, qui est plus difficile, entre guillemets, que, que la trajectoire des confettis, c'est certain, parce que euh, moins d'histoires, moins de personnages, plus axé sur les dialogues. C'est un trip mais...
0: formel. Plus. Ouais. Plus que la plus, trajectoire des confettis. Plus. Mais quand
1: même... Mais c'est pas juste ça. Mais je
0: veux pas faire peur au monde. Allez le lire parce que c'est vraiment bon. Puis il nous reste encore un peu de temps, David. J'ai pas le choix de te poser la question suivante, puis là, fais bien attention. <rire> euh, c est c est cool. ces, ces deux livres-là, ce sont des premiers romans, OK? Ouais. Puis euh, on dirait qu'il y a quelque chose d'un premier roman, romans, dans une espèce de, de désinvolture, de force, de naïveté, si on veut, littéraire ou romanesque, qui en font des œuvres qui sont souvent très fortes. On, je ne sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose quand un premier non, roman oui, est particulièrement est... réussi.
1: Ce qui est intéressant, Geneviève, c'est ça qu'on je disais au début, c'est que c'est des femmes qui ont, dans le cas de Marie-Ève Tua, elle signe un premier roman, à la fin trentaine, de si je, si est, Elisabeth, Elisabeth Benoît, elle a 49 ans, tu sais, c'est des gens qui ont attendu avant de sortir un livre, puis on sent qu'il y a une maturité puis qu'il y a un travail éditorial aussi qui est fort derrière ça. Puis lorsque tu regardes les premiers livres qui ont été finalistes au prix des libraires, tantôt tu parlais du, du livre d'Alexis Morin, « Ouvrir son cœur », euh, et que dans la trentaine, qui, a gagné, qui a gagné
0: le prix des libraires.
1: Qui, qui a gagné le prix des libraires, dans les finalistes, Catherine Nemieux, Clara Dupuis-Morency, c'est des filles qui ont attendu la mi-trentaine pour faire paraître leurs premiers livres. Donc, c'est sûr que c'est des univers qui ont, qui ont cogité longtemps. Puis C'est ça qui fait que c'est des, des livres qui attirent. Beaucoup l'attention qui séduise parce qu'on sent que il y a eu un temps, il y a eu un recul pour nous présenter des œuvres qui sont matures, qui ont ben, une force montagne. J'aurais tendance, ouais. ouais, 10... oui.
0: tendance à te dire que je suis d'accord parce qu'on dirait qu'il y a une mode, depuis quelques années, de publier le plus vite possible. On a plein de petits livres de, de filles et de gars de 23 ans qui nous font des premiers romans de 10 000, 10 000 mots euh, qui sont des plaquettes. puis tu, tu te dis, tu lis pis tu fais, « Ah, je vois, c'est intéressant, il y a un certain talent, mais je, je il me semble que dans cinq ans, ça aurait été meilleur. » Je ne sais pas si on est en même place, mais je sais pas.
1: C'est le rôle de l'éditeur aussi de dire écoute, on va attendre, on va prendre le temps, on va attendre encore quelques années. c'est Par exemple, l'anecdote, la trajectoire des confettis, Marie-Ève-Thoua, elle a travaillé, c'est un livre qu'elle a écrit en quatre mois, mais qu'elle a, elle a travaillé pendant deux ans avec son éditrice. Donc, c'est sûr que ça fait une différence sur la construction, sur la forme. Puis ça donne des livres qui sont plus fluides, qui sont qui sont mieux fignolés ou en bout de, en bout de ligne. Donc, c'est c'est certain que maintenant, c'est moi, c'est ce que je recherche. C'est des univers nouveaux et des univers qui sont construits, qui sont forts, qui détonnent puis qui surprennent. C'est ça que je vais assez te proposer là, tout au long de la, tout au long de l'été.
0: Mais je suis vraiment contente puis j'ai hâte que tu nous présentes tes nouveaux coups de cœur. Tu vas revenir euh, assez souvent, David Quentin, libraire. Puis je, je vous le répète tout le monde c'est important euh, pour moi les livres. Donc, je tenais vraiment à vous faire des suggestions euh, de lecture pour cet été parce que l'été évidemment c'est un moment qu'on prend pour s'arrêter. Donc pour lire on a toutes des vies de fou. Fait que voilà, merci David, tu vas nous revenir. J'ai déjà hâte à la prochaine fois.
1: Oui, merci, Geneviève. <rire> bon, bon retour encore une fois. Oui. Euh, Bon, je
0: vais, re, je vais revenir sur terre. Euh, on vous parlait, je vous parlais tantôt, euh, on se parlait de comment on organise, comment on organise l'été avec nos enfants. Là, euh, je vous disais que j'avais laissé les miens chez nous aujourd'hui, euh, que je me sentais un peu mal, qu'ils étaient obligés de s'organiser tout seuls, qu'ils se faisaient garder, euh, puis qu'après j'allais les envoyer un petit peu au camp de jour, mais que je me sentais, je me sentais un peu mal de le faire. On, on dirait que je m'en sors jamais, de ce maudit sentiment de culpabilité là. Je veux faire, j'ai jamais l'impression que je fais la bonne affaire. Et là, je vous demandais, euh, vous autres, euh, comment vous vous organisez l'été, est-ce que vous envoyez vos enfants dans et euh, Julie Constantino qui nous répond ceci, a dit « Ici, on jumelle la marmaille à la vie d'entrepreneur. Les petits sont avec moi et j'organise mon horaire en me levant le plus tôt pour travailler avant leur lever le départ de leur père. J'essaie d'avancer une petite heure dans la journée, je travaille le soir. Pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. Je profite d'eux à fond tout en travaillant. » Et moi quand je lis ça Julie là, je vous lève mon chapeau mais tellement là, puis ça me rappelle ça me ramène à ma propre mère, euh, tu sais, mes parents avaient leur bureau dans la maison puis je me rappelle que ma mère travaillait l'avant-midi puis que l'après-midi elle était plus dans la maison avec moi, mais ça prend quand même une méchante bonne discipline pas mal d'organisations pour se lever tôt, travailler, s'occuper des enfants toute la journée, puis être, tu sais, puis retravailler le soir, là, dormez quand, je lis, vous dormez. Est-ce que, envoyez-moi votre, écrivez-moi encore pour m'expliquer quand est-ce que vous vous reposez parce que, aïe, aïe là, c'est une méchante organisation. Donc voilà, elle est bonne, je, 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 je suis jalouse d'elle, j'aimerais ça, m'organiser mieux. Moi, je, le matin, j'aime ça dormir, puis le soir, je suis tellement fatiguée que je ne suis plus capable de travailler. On s'arrête un instant.